0: アハさんって海外とか行ったことありますうん。僕、えっと、卒業する前に、一回そのアメリカの方で、うん、えー、インターン行ってますね。あの、シリコンバレーの方、ね。あ、そうなんですね。西、西海岸の方。はい。シリコンバレーでも全然、うん。そうですね。サノ瀬とかあたりですね。うん。卒業旅行と一緒だったんで、結局2、3週間そのインターン行って、その後ずっと卒業旅行で遊んでただけなんですけど。
1: うん。なんかあの辺って
0: 、すご
1: い田舎でびっくりしませんでした
0: 。あ、はい、あ、そうです、そうです、そうです。サンですごい。話これ住んでる人いるかもしんない。まあ、そうですね。すごい何にもないっていうか、あの、浜松以上に。荒野とか、荒野とかありますよね。あり,あります、あります。あの、僕はあの、卒業旅行だったんで、サンフランシスコから、その三ノゼまであの、カルトレインに乗りましああ<ー>、はい、ね、乗りました<笑>。行ったんです。乗りました。あの、なん何もないなって思いな
1: し僕は三、えっ、ー、と、三の出空港に、三の出空港に降りて、そこからカルトレインの駅まで歩い,、えー、歩いたのかな、バスか使ったんですけど、えー、カルトレインの駅何もないですよね、<ー>周り。<笑>何もないし、何もないし
0: 、動いてんのかなってすごい不安になって。
1: いや、でも、そうっすね。なんか思ったの、あれ
0: が、世界のイノベー
1: ションの現場なわけじゃないですか。うんグーグルがあったり、そうですね。グーがあっ
0: て。えー、マウンテンビューがあって、うん、そうですね。なんか、びっくり。あれがイ、イ<笑>そうですね<笑>、うん。確かに、あれがイノビティブの、本場だと思うと、なんて土地があるんだろうってすごい思った。グーグルのキャンパス行きました。<笑>
1: 行きました。マウンテンビューの方ですよね。はい、なんか本当キャンパスって感じのはい、はい。そうですね。2階建ての建物がなんかいっぱいあるみ
0: たいな。あれ、うん、ここかーって。これが。そうですね。そうですね広い、だだっ広いのをすごい覚えてて、はいはい、あの、僕が行ったのが、あと、スタンフォードに行って、はいあそこのその、まあ大、大学ですけど、すごい、まあ、シャトルがあるんですね、はい、大学の中、中に。で、もう、門から、その、本館まで行くのに、10分ぐらい、バスで、ね、<笑>移動しないといけなくて、で、すごい、なんでこんなだだっ広いんだろうなってっ、やっぱ、あの、なんか、うん、やっぱ日本にいて、思ったというかね、すごい、広いな、っていう、とこですね。だから大学も広ければ、会社も広ければっていう。あそうですね、アップルとかも広かったですね、すごい。うん、アップルの、その、社員の人たちが、なんかシャトルバスじゃないと思うんですけど、シャなんか、専用の、あの、ベンツの車も乗ってて、黒い、<笑>車ですね。で、そっから MacBook を早速に、こう、Apple 社員がもあの持って、あの、インフィニットループ回ってるのを見てて、ああ、これがイノベーティブだってすごい、<笑>なんか、憧れを抱いたのを覚えてますね、すごい。うん。どうなんですかね。いや、すごい、なんかめっちゃかっこよく見えましたね。<笑>うん。余裕があるというかなんていうそうですね。社員の人だろうと思う人に写真撮ってもらいましたもん。うん。懐かしいです。5年前とかです。あ<ー>全然だから行けてなくて、最近ああ、その時すごい思ったのは、あとカルトレインの中でみんなキンドル使ってて、なんかすごい、ああ、もう電子書籍普通なんだなって、あ<ー> 2012年あたりですけど、うんやっぱ、まだ、その時、ああ、とそうですね、本屋がすごい少ないなっていうのをすごい感じて。あ本屋ないっすね。確かに。あと、た、たわれことかもないじゃないですか、そういう、サウンド系。あ、どうなんだろう。あ,<ー>あんま調べたん、調べたんですけどね、<笑>そうなかったから、やっぱ、あまあ、これが、こっちなんだなって、2012年ぐらいの時に感じて、うん、まだ日本はいっぱいあるから、そういうとこに、イノベーティブではないのかもしれん
1: 。ちょっと話戻るんですけど、その、その、何、はい、ですかね。マウンテンビューとか、サンノデとか、すごい空広くなかったですか
0: <笑>ああ<ー>。建物がなんもなくて。広いっすね。広いっすね。<笑>あの、浜松を思い出します。<笑>や、その、<笑>浜松
2: う
1: んうん。その
0: 広かったですね。
1: この録音始まる前にる、うん
0: 、空広いって
1: 話を聞いて、うん、なんすぐ思い浮かびましたもん。えー、そういえばアメリカ、空広かった。<笑>うん
0: 、そうですね。広かったですね
2: 。うん。なんか、そうですね。なんかずっと東京住んでて、なんかだいぶ読されてたなっていうか、空が広いと、うん、こう宇宙の中にこう地球って星があって、自分はこの地球の大地,<笑>大地の上に生きてるんだなって<笑>。そこまですごい、なんか遥か深遠な言葉で考え、うん、考えちゃうっていうか、ええうん、なんかイメージがね、なんかそう、そこに立ってる自分っていうものを、なんか改めて感じましたね。空が広いことで。ええうん
0: うん。そうですね。うん。じゃあ、話題を変えて、あの、バンクーバーの、あの、ネット回線についてちょっと聞いてみたいなと思うんですけど
2: 。ネット回線が、うん、結構
0: 、特が
2: 、うん、あんまりよろしくない感じ
0: 。そうです、<や>多分。うん、ネット回線、多分5メガとか
1: だぜ。5メガ BPS とかだと
2: 思うます。くん<笑>の話で、あれだよ、ね、ニューロ光、ねえー。やば。すごいよね。そっか千1000、<ー> 1000メガ
0: BPS。1ギガ<笑> 1> <笑>いや、それ理論、理論地層か、だいたいでも、実測でだいたい700から800ぐらいは。<笑> 5メガとかいってるのにさ、700から800ってさ
2: 、確かあんないよね、1ギガと。
0: 100倍以上。や,うん、やばいっすね。スマートフォン
2: 。ああ、スマホの回線。<笑>
0: でスマートフォンもっと早いよね、<え>最近。<ー>どうなんだろう、ねうん、ちなみに僕の、あれですね。はい
1: 、回線は 3G ですよ
2: 。ああ
1: <ー>。ああ
0: 。そうか、あの、なんかあれです、あれですよね。日本だと、あの、たけしになったら切り替わるってあれですよね。<笑>いや、<笑> <TE が S 2> あれは多分もっと遅い気がしますけ
1: ど。もっと
2: 遅いじゃ。100kbps <笑><か>。それよりは早い。じゃ
1: ちゃんとツイッター見れるくらい
2: 。ああ<ー>
1: 、そっか。ただ、4G もあるんですけど、あ、そうなんですか。4G ってか LTE かもあるんですけど、なんか、うんうん異常に高いんですよ。1ギガ, 1ギガのプランで、五千円とかするんで、そんなのやってらんないじゃな
0: いですか。えー、す
2: ごい高いですね。<笑>い,すね
0: いやーすごいですね、それ。高いな
1: 。なんなんで
0: すかね。<笑><笑>な、んなんですか、それ。えー
2: 、土地が広いかな。<笑>インプラットはどいうのも大変。大変
0: ーえー、高い。
2: なんかあれかもね。さっきのイノ,イノベーティブ話に戻ると日本はそういうインフラがもう発達しちゃってるから、あんまり、あのー、頑張んなくて良くなっちゃっ
1: てるとか
0: 。そういう。いやでもそ
1: の、早い回線とかで、から起こるイノベーティブもあるんじゃないんですかね<笑>
2: 。なんだろう。ネット対戦がサクサクみたいな
0: 。そうですね<笑>ああ。そうですよ。もうそんな
2: ね、1GBps、うん、ももう、もうそんな使わないんだけどな
0: 。<笑>え、スマートフォンって毎月何 GB ぐらい使ってます
1: えっと、3G は、3G のプランだと安くて、安くていっぱいあって5ギガとかですね。で、使ってるのは3ギガくらいですかね。あ
0: あ。うんうんうん。それをずっと 3G で使うっていう感じ。はい。ああ。まずは使ってる量的には別にじゃあ日本と変わんない感じああ、全
1: 然変わんないと思います。あ
0: あ、でもそうその高いって話を聞いてちょっと、マジかってちょっと思いましたね。知らなかったです、それは
2: 。これ、格安支部のミヤホン使ってるけど、3ギガで、はい、3ギガプランで
1: 月額1600円。い<や>安いな<笑>うん。でも、それでいて、なんか、ネットフリックスとか、あ,あ,あと何ですかね、フ l ルみたいなのは普通にあるんで、何なんですかね。なんか、すごい不思議ですね。<笑><笑>何なんですかね。なんか日本、日本とかだともっと日本向けですよね。うん、そういう回線が。<笑>すごいたくさん、太い回線があって。うん
2: 、うんうん、やっぱいろいろ、よしあしですね。まとめると。<笑>そう
1: ですね。日本はせ<笑>狭くて。
0: <笑><笑>よしあし。うん
1: いやでも 3G でも生きていけますよそうで
2: すねうんうんじゃあ若君もう倒れないんじ
0: ゃない、まあ、ねいやいやだって僕だってえー、と初めの iPhone とか、うん、日本で集まると 3G のやつだと、うん、時は 3G だっただっ
2: てもう10年前ぐらいでしょ
1: <笑><笑>その時
2: は、その時はちゃんとやってましたよ。<笑>その時はだって,ってサービス自体もみんなそんなね、ねえ、うん、t w i 出始めの、うん、まあなんか、ネットフリックスとかもなかったからね、うん
0: 、なんか、スマホで見るもののんて、ね、こんだけでしょみたいな。まあなんかその時にすごい、やっぱ、いろいろ工夫はしてたような気がしてて、うんいや遅,い遅いから、うん、やっぱりあの例えばですけど RSS リーダーとか読むときにオフライン、うん、オンライン上のときにやっぱそれを取得しといて、うん、オフラインの環境上でもキャッシュしてるとこから見れるようにみた、うんはいな、はい、そしたらやっぱ早く見れるじゃないですか
2: 、うん、ありましたね
0: しかてすでもそれがすごい、うん、あのスマホ出たてのときはやっぱそういう工夫をずっとしてたなと思ってて。うん今そんな工夫しないっていうか。<ー>もう、ね。しなくてもいい。しなくていい、う
2: ん、するとね、めんどくさいからね。本当にそれ、そうくさい、ね。最新の正しい情報なんかわ、うん、かんないから。そ
0: うそうそう。うん、そうそうそう、まあ。それをちゃんとやってたなっていうのを、今話して思い出した。うん、なんだろう。まあ、あと、なんだろうな
2: 。<笑>何してたんだろう
0: な。<笑>うん、なんかもう、<ー>そうですね。ちょっと、なんか、辛い記憶だったのかちょっと覚えてないで
2: すね。あんまり、ここ10年、なんかスマホの時代だからさ、なんか
0: 、
2: うん。ああ、もう10年前からスマホだったんだって思うけど、10年経ってるから、スマホって言ってもだいぶ変わってんだよね。うんうん、でもなんか、思い出そうとするとそんなに、もう
0: <笑>、よ
2: く思い出せないよく。<笑><笑>う
0: んあんま変わってないのかなどうなんだろう変わったのかな,なか変わっ
2: てるよ、10年だったら。う,ん,
0: うん。なんだろうね。あ、でも、その、すごい、感動してるのは、うんうん日本の、その、イワックさんも書いてくれてるんですけど、日本凄すぎて書いてくれてんだけど、地下鉄でも繋がるじゃん。
2: はいはいはい。あれ、そうですね。数年前に対応されて、結構感動しましたね。地下鉄の間、そうそう。やることなくて、どうしようって。そうそうそうそう
1: 。それ本、本を読むんですよ、本を。
2: 本大事。昔はちょっと文庫本持ち歩いたりとかもしてたんだけど。うん、最近全然してないな、って、うん
0: 。そうだね。なんか、すごい、そういうとこは進化を感じるというか、なんというか、まあ、文庫読んでる人はまだいるけど、うん、新聞読んでる人なんてもういないでしょ、全社、ね、い,いや、い、<笑>いるでし
2: ょ。い<笑>や、えー、でも、新聞、新聞してるのは、えー、見、見ない気がするな
0: 。あ、そうなんですか。東京の方だともう見ない。だってその。も
2: うみんなスマホの画面をね。結構。う
0: ん。いや、どうだろうな。まあちょっと前まだ見てたんですよ、結構。ちょっと前っていうのは、に、ん ?3 年前ぐらいいや、もうその辺ももうちょっと曖昧ですね。全然。
2: もう昔からもう、わかんないね。みんな新聞なんて見てなかったんじゃないかって。記憶とかね、どんどん。そう、わかん
1: ないよ。状況したときに、えーその、東京の人って新、電車で新聞夜読むときに、あの、四分の一サイズにしてるじゃないか。半分の、さらに半分にして、し,してましね読んね。あ、ああ、こうやって、なんだろう、小スペースでも読む技術があるんだって感動した覚えがあります。<笑>
0: <笑>あ,んあんなにコンパクトに折ってね。そうあの技術も失
1: われるわけですね。<笑>最近なんかね
2: 、文庫本改めて大事だなって、ちょっと思って、今もうみんな電子書籍で、まあ別に本、文章じゃなくてもネット、スマホあれば何でも時間潰せるけど、なんか、昔読んだ SF 小説、スノークラッシュって小説があるんだけど、それなんかすごいサイバーパンクの世界で、なんか、電の世界で、こう、ドッタンバッタン繰り広げる小説なんだけど、確かね、うん、そこに出てくるスナイパーの人が、なんか、そういう電子社会なんだけど、なんか、文庫本をずっと持ってるみたいな話が書いてあったように覚えてて、なんか、そう、なんか、電子社会なんだけど、例えばなんか、何か都合でスマホ使えなくなった時に、ちょっと懐に文庫本あったら、強いなって思って<笑>。<あの笑>自分だけこう暇つけしできるぞって、ねうん。うんなんか、そう、ちょっとね、最近本に興味が出てきて、なんか、あの、僕はあの、技術書とかもあんま本買わなくて、まあ、ネットを見ればいいじゃんって、まあ、昔から思ってて、うんまあ、技術者の方また違うけど、なんか最近読んだ、うん、なんか本本、本読書家が出てくる漫画を読んだんですよね。うん、で、その漫画の中に、えー、っと、本読みの人が漫画でエッセイを書いてる本が、<笑>これすごいわかりづらいですよなんか本好きの漫画の中で、本好きの漫画家が書いた実際の本が取り上げられてて、あの、吉野作民っていう、あの、女性の少し前に亡くなっちゃったんだけど漫画家がいて、その人がすごい、あの、すごい本が大好きで読書家で、それでなんか本の雑誌っていう、本の雑誌っていう雑誌があって、そこに書いたエッセイ漫画が、本いろんな本について語るやつで、それすごい20年ぐらい、90年代から2016、亡くなる前ぐらいまでずっと書かれてて、なんか単行本8冊ぐらい出てるんだけど、それが全部ひとまとまりになった。600ページぐらいある、あの、エッセイ本、漫画エッセイ本があって、うん、それ最近買って、すごい分厚くて、<う>でも、いろんな本について書いてあって、ああ、なんかすごいな、うん、って。なんか、スマホの画面をツルツル撫でてる場合じゃないなって。
0: <笑>ああ<ー>。本本ね。本,ねな
2: んか本がある。本をと共に生きてる生活っていうのがすごいそこ
1: に語られてて。そういう読書家の人ってどういう風うに読むんですかね読むぞみたいな感じなんですかね
2: た、まあ、多分その漫画家って作家さんだからってこともあって、インプットも多いんだと思うんだけど、<ー>なんかそこって別に、あの、そこで取り上げられてる本は、まあ面白いのが、別になんかそういう、いわゆる文学ばっかりじゃないんだよね。そういう SF 小説とかもあるし、なんかエッセイ本とかもあるし、あの、ノンフィクションのドキュメンタリー的な、やつとかもあったり、なんかちょっと新書的なやつとかも、いろんな本を取り上げてて、なんか、なんかどこ行っても、なんか本屋寄って、なんか面白そうな本とりあえず買うみたいな生活をしてたみたいで、うん、へぇーって、うん。まあでもそれがもう完全に僕らがネットになってんのかなって。<笑><の>そうですよね。<笑>ネットで興味を満たしてる。うん
1: 、僕らはあれですよね、うん、その、ツイッター開いて、なんかまた面、おもしい炎上ないかなとか言っ
2: て。その辺が一昔前に、やっぱその、中高生の小学、小中高あたりですごい読書習慣があった人ってずっとそのまま、あの、大人になっても、なんか常に本を求める生活をしてるのかなっていうふうに思って、やっぱなんかそこで強いのは全然、なんかネットに載ってないこととかも、まあネットで話題になるのってね、結局、なんか死語がでかい話とか、あの、本当かどうか疑わしい話とかも、まあ、まあ本もね、本当かどうか疑わしいんだよね。<笑>そうそううんちょっとネ,ネットばっかりインプットをソースにしてると、なんか光られちゃうなって思って。う
1: ん。うんうん、<笑>でも宮岡さん、一時期すごい映画見てましたよね。そうです
2: ね。映画は、なんか理解しようと思って、結局なんか、もう僕、ビデオだと見れないんですよ。なぜかっていうと、家で映画再生してて、あ、ちょっとネット気になるなと思って、途中で止めちゃって。<笑><笑>映画の中で、なんか気になった、その、単語とか、なんか文化とか出てきたら、ちょっと Wikipedia で調べようと思ったら、Wikipedia 開いたら、もうそのままね、Wikipedia クローリングしちゃって、戻ってこれないんですね<笑>。で、だから、映画館で見ようと思って、映画館だとその、時間と場所を拘束されるから、もう完全に従うだけで、そしたらもう2時間のあのストーリーを全部受け止めるしかなくて、そうっとやっぱなんかすごくなんか描かれてる物語のお話の中の世界に入り込んで、ちゃんと理解できるなと思って、なんかそれをね、もう修行のように1000本ぐらい見て、あなるほどって、やっとなんか、ちょっと分かった。多分せ、なんか、た、分かったんです、ね。分かった。やっぱ、分かる段階って結構あって、100本見ると、ちょっと分かって300本見ると、結構分かって500本見ると、だいぶ、なんか、なんか、これがいいとか悪いとか、なか出てくるようなって。でも、映画好きな人は本当にね、1万本とか見てるから、1000本でもまだまだなんですけど、<笑>うん
1: 。
2: でも、なんか、日本人の平均、映画視聴、映画館で映画見る率って、なんか平均で年1本とかなんですよね。はい。うん。だからまあ、僕は、まあ都内、東京都内だとそういう、あのー、2本立てで、なんか、名作映画、あの、ね、いい感じにチョイスしてくれる映画館がいくつかあって、僕なん何も下調べせずに、とりあえずそこ行って見るんですよ。なんか、映画って、ああ、あの映画話題で面白そうみたいな感じで行くけど、僕はな、何の映画やってるかもわからずに、とりあえずそこ行って、なんか、スクリーンにタイトルが出るまで何の映画もかも知らずに見るっていうのが、結構それ楽しくて、そういうのを、あの、やってましたね。まあ、それ、
1: たん、しかもそういうとこだと、うん、なんか、まあ、確実に面白いとか、そうそうそう、有名なやつが。
2: 風景のロードショーじゃなくて、ね、そこって、だいたい DVD が出るタイミング半年遅れぐらいで、なんか話題になったあの作品とか公開するんですよね。だからもう、完全に評価が出た映画をやってて、で、それと映画館のチョイスで2本立てなんで、なんか同じ監督の、その最新作と、あの昔の映画を組み合わせたり、なんか同じ俳優が出てるやつで組み合わせたりとかで、結構なんか2本見ると、なんか一本見て、この監督何が言いたかぜ全然わかんなかったけど、なんか二つ見ると結構なんか重なる部分が出てきて、あ、なるほど、こういうことが言いたかったんだみたいなのに結構わかるんですよね。うん、やっぱなんかその辺はすごくまあそういう映画館であのやってる人って映画詳しいから、あの、やっぱちょ、なんかチョイスがおまか、おまかせで信頼できる感じで、うんでもなんか、それが楽しめるようになったこと、やっぱ100本くらい見ないと楽しめなかった。<笑>最初完全に義務で見に行ったんですよね。なんか、映画って、そういえばよく見たことないなって思って、わかんないから見に行こうって思って、うん、もう最初の頃辛くて、2時間、こう、映画館の中で何もせずに、いや、この2時間あればゲームできるし、ネットも見れるのにもったいないなって思って。<笑><笑><笑>うん、でも、あでも、そもそも考えるとあれか、マウントブレードを1000時間くらいやってて、<笑> 1000時間があったら2時間の映画500本見れるんだよなって思ったら、これ映画見た方がコスパが高いんじゃないかなって、もう最初にそれがきっかけだったかもしれない。うん、うんなんか SFC? SF 小説とかもなんか1000本読まないと語れないみたいな話とかって結構昔から言われてて。うんうん、だからそうですね。映画も1000本だと2000時間ですからね。まあやっぱなんかいろんな技術とかも結構5000時間ぐらい投資すれば何でもいっぱしになるみたいな話あって、うん。やっぱそこで考えるとゲームってすごいコスパが悪いんですよね。なんか、<笑>一本のゲームを理解するだけで1000時間とか投資してたら、俺は他の分野で何か理解してるはずなのに。<笑>うん。ちょっ
1: と話もあるんですけど、はい、その映画たくさん見てるときって、はい、その、何かその何ですかね、アウトプットして、アウトプットっていうか、なんか感想とか書いてたんです
2: かああ、そうですね。ログはつけてましたね。うん。うん、結構。ああ、特にやっぱね、何も下調べせずに見に行くから、大変なことはわかんないんですよね。ああ。わかんなくて。で、家帰って、あの、結構その、いろんなの調べて、感想とか読んだり、解説読んで、ああ、あれ、こういうことだったんだって。なんか、僕は、あの、ピコキャスのめぐみさんは逆に、それ全く逆で、最初にネタバレをして、あ,あ逆でか。<笑>ネタバレを調べてから、あの、映画を見るっていう話をして、映画を見るし、小説も、もう、解説から、ネタバレから読んで、そうしないと安心でき、安心できないじゃないとか言うんですけど、いや、どうなんだろうなって。確かに、その方が効率いいけど、でも、なんか、何も知らないで見る体験って、そんな一回きりだから、僕はそこをすごい大事にしたいなと思って。なんか、その下調べをせずに、わかんなくても、まあ、分かった状態でもう一回見ようとするの見れるからね。うん
1: 。でもそれなんか面白いですね。なんか、今ってみんな、みんなっていうか僕もですけど、最初にレビューを見て、お店に行ったり、映画見たりするじゃないですか。そうですね。物買うときも。うん、逆ですよね。そうそう。やっぱ
2: なんか、僕、行ったり、行ってから、そう。やっぱなんか、ネットが当たり前になって、なんかそういう文化にちょっと、あの、へききしてたところがあるんですよね。なんか特に YouTube とかで、まあ、10年前ぐらいだとまだしょばかったけど、まあなんか、5分10分の動画とかがいろいろ見れるようになって、なんかいろんな動画をつまみ食いするような感じになってて、で、その中、映画って2時間もやってるフォーマットじゃないですか。2時間あったら何やってんだろうなってちょっと興味が出て、あまりにそのネットと対局なんですよね。なんかネットだったらみんな自宅でポチッとするだけで見れるのに、わざわざ映画館行って何やってんだろうなって、それはなんかすごい興味が出て、それちょっと理解したいなと思って、すごい、もうなんか結構一時期毎日のように見に行ってて、うん。まあでも良かったですね。なんか、やっぱなんか文化とか好きなんで、なんかいろんな国の文化とかもそれで知らないなりになんか映画一本見ると、やっぱちょっと体験、体験なんですよね、映画って。はい、だから、これはこういう意味だから、こうなんですよっていうのじゃなくて、なんか全然知らないけど、なんか、まあ、イワックさんみたいに、その、いきなり、その、とりあえずカナダ行ってみて生活してみると、やっぱなんか理解するみたいなのに、ちょっと近いっていうか、なんか、そういうので、いろいろ体験したいなっていう、うん、ありましたね。
1: そう僕も今思い出したんですけど、はい、えっと、えー、っとこれ多分10年以上前に、えー、っと、嫌なブログっていうか、高林さんって方がいらっしゃって、多分 Google のエンジニアの方で、はい、で、その人が、その人がおすすめの小説5冊っていうのを出してたんです、はい、書いてて、それ、なんか本当に有名な名作なんですよ。はい、えっと、あったのは、はいえっとですね。たしか、たしか、えー、っと、失われた時を求めてと、はいはい、あと、んなカレーニアと、はい、えっと、あと何だったっけな。あとは、あ、あと、えー、っと、ジョイスの、えー、っと、ジョイスの小説なんでしたっけ。ジョイスじゃない。ま、あい,いや、まあ、あの、まあ、そういう有名な、はいうん、いわゆる古典の文学作品を挙げられてて、うんうんあ、なんなんだろう面白いのかなと思って、僕も読んだんですよね。はい、それ。そういえば、一時期本当にずっと小説を読んでる時があって、<ー>何年くらいだろう多分、5年くらい前かな。うん、その失われた時を求めてて、長いっぱい,いわ一般、そう、あの、ね、確か、ね、プルーストのマドレーヌが有名な小説ですね。はい、で、それって本当、みんなネットとかだと、ネットとかだとって言うと<笑>、また、あ、中国はでかいけど、なんかそういう風に茶化かす文脈でしかないんですよね。長いとか。はい、普通の小説の文庫、えっ、ー、と文庫の、厚めの文庫のサイズで10冊とかあるんで、うん、まあでもいいなと思って、まあどんな感じなのかなって読んだらめちゃくちゃ面白いんですよね。うんうん、で、そう、小説はちょっとその、うん、映画とちょっと違って、まあ2時間じゃないって、もうほんと、いくらでも長くできるんですよね。<ー>で、失われた時を求めては、うん、その一人の、こ、うん、の語り手の人生が、もう10冊かけて語られるんですよ、ね。うんうん、あとその小説、その語り手の考えみたいなのが。はい、あと時代の風俗です、ねはい、それが、すごいやっぱ面白くて。うんうんあともう一個はそのアンナカー・レニナとか、ま、セス、それは、えっと、名前が出てこない、トルストイだな。アンナカー・レニナと、あと戦争と平和とかも、はい、えっと、誤差それもすごい、ま、な、結構長いんですけど、うん、やっぱ面白くて、うん、面白いのは、やっぱそういうふ、やっぱ風俗が書かれてて、はい、あとやっぱ人生が書かれてて、なんかキャラクターとすごい身近になれるっていうか、うんうん
2: そうですね。全然知らない時代、知らない土地の、その文化に生きてる人のお話入り込んで、うんう
1: ん、なんか話、あのいやまあ、ちょっとボケちゃいましたけど、まあ、そういう、なんか人がお勧めしたりしてるのを見て、うん、人がなんかまあ、こういう長めの小説とかあるよみたいなのがあって、うん、まあ普通の人だと、まあ読まない、読まないで、まあ、うん、みたいな。うん、ウィキペディアのあらすじだけ見て、へ、うん、え、みたいな思うけど、まあ実際やってみると、やっぱ違いますよね、うん
2: 。そうね。映画もやっぱり名作映画って、やっぱ、1910年、20年代から、あの、5、60年代ぐらいまで、まあ、古典的な映画とか、はいあ、僕が結構タイミングが良かったのが、日本の東宝シネマズで、なんか午前10時の映画祭っていうのをやってたんですよね。それはなんか毎週週替わりで、あの、名作映画を、あの、はい、スクリーンで上映しますよっていうので、なかなかその、名作映画って、そういうなんか東宝シネマズみたいな、あの、でっかい映画館で上映することってまず普通ないんですよね。でもなんか、それで企画上映されて、年間50本、あのー、上映されて、それをほとんど見て、なんかそれを見るだけで、大体、なんか、あの映画、いいやつ、もうよ、よりすぐりの、うんえー、映画見れてよかったですね。なんかあれ、僕好きだったのは、アパートの鍵を貸しますっていう映画があって、<ー>結構あれ、名前は聞くと思うんですけど、まあ、あれ、1960年の映画なんで、はい、まあ、そんなに、名前は聞いたとしても、そんなに、見てはないかな、今、今時の人だと。うん。はい。でもね、見るとね、め,めっちゃ、面白いんですよね
0: 。
2: うん、へぇ<ー>あれは、ビリー・ワイルダーっていう監督で、まあ、ウェルメイド、すごいよくできたお話で、うん。なんか、ビリー・ワイルダーなんか、まあ、日本だとあの、三谷幸喜とかが大好きなんですよね。で実際そのビリー・ワイルダーに会いに行って、あの、あのインタビューしたりとかしてて、うん。だから、日本人で三谷幸喜が好きな人だったら、もうそのビリー・ワイルダーの映画なんて、う、すごい楽しめる、なんて。結構それ、何も知らずに最初にアパートの鍵を貸しますを見て、すごい、あの、面白くて感動して、そこから、ワイルダーってすごいなってとこから、なんかその監督のいろんなつながりとか見て、うん。あの、ね、よかったですね。まあ、あれそうね本、本もそうだけど、やっぱなんか、一個の作品だけじゃなくて、どんどんなんかつながるんですよね。なんか、映画だとその監督つながりとか、はい、役者つながりとか、なんか脚本つながりとかあって、なんか、本読みの、本を読む人だと、やっぱもう、あれ、あれなんだっけ。あのー、夜は短し、歩けようとめて、えー、えーっと、あれ、森、森見み、森、森、森、森,森,森彦の書ですごくて、その中ではなんか、まあ、それすごい、本読みだったら、グッとくるような、なんか古本市に行って、そこで、なんか一冊の本から、もう、あらゆる本が繋がってんだよみたいな話とかしてて、なんか映画もすごいそうなんですよね。なんかまあいろんなものからインスパイアを受けて、で、ここの人がこっちにまた影響を与えてっていうのとか、どんどんなんか、なんか一本見ただけじゃわかんないけど、いろいろ見ることでどんどんつながって、点と点が線になってつながっていくっていう感覚があるんですよね。うん、まあ。映画だとその辺がやっぱなんか時代と国っていうのが結構縦、縦軸横軸があって映画だとやっぱりすごくできたのが1900年代の最初の方で、まあ、ちょうど今で100年ちょい経ってるんでなんか100年間の出来事の中でまあすごく時間軸のつながりからその国や文化の横軸のつながりっていうのがいろいろ自分の頭の中でプロットされて繋がっていくっていうのは、すごい、あの、なんかそれでちょっと一つ体系ができたのが、自分の中に体系ができたのが良かったなって。う
1: んうん、こっち来てすごい映画見る、うん、見に行くようになったんですよね。その、やっぱ安いです。安いっていうか日本高い、
2: ね、日本ね、定価が1800円とかですか
1: りあいですよね
2: 僕、映画よく見に行ったのは、その、都内の、まあ、えー、えっ、ー、と、なんだっけ、名画座って呼ばれるのが、その、二本立て上位さ。はい、そこは安いんですよ。日本立てなのに、1300円とかなんですよ。その、最新作ではないから。はい、うん。で、そこだと、安くて、すごいいっぱい見れて、しかも、あの、評価が、あの、出てる映画なので、まハ、あ、外れがなくて
1: 。しかも、うん。に、日本で4時間とかだともう時間単価いく、うん。<笑>コスパすごいです
2: ね。すまあ2本だてじゃなくて3本立てとかもあるんですなんか。<笑><笑> 6時間かかって,って、ねうん、なんか朝行ったら、うん、出た頃にはもう夕方になってるみたいな。それでもう1日終わっちゃいますね。
1: こっちだと、13ドルとかで、まあ、1100円くらいで、その普通の映画が。<あ>で、安い時、うん、例えば毎週水曜とかだと8ドルとかなんで、うん、700円とかなんですよ。だ、はいうん、からもう、そりゃなんか時間空いたらなんかやってないかなって、行くなって。うんうん
2: でもなんか日本高い割に、なんか、ここ10年ぐらいですごくすっかりなんか映画産業って持ち直したなっていう。結構、やっ
1: ぱ。ああ、それは感じます、ね、映画盛
2: 森、なんかね、まあ、やっぱアニメとかの分野は強いと思うんだけど、なんかま、シンゴジラとか出るとやっぱもうネットでもすごい話題になってみんな見に行って、ガルパンなんかもう30回見ましたみたいな<笑>。<笑><笑>繰り返し見るっていうのが、ちょっとネットで流行りの、流行るようになりましたね。ちょっと異常者だと思うんですけど、ね、<笑>僕からすると。いや、でもまあ確かに繰り返し見ることで発見はあるけど、30回とかはちょっときついなって思うんだけど、でも、アニメ、アニメだとまあ割とそれもありかなって、結構僕はアニメ映画って実写映画よりむちゃくちゃ複雑だなって、思うんですよ。なぜかって言うと全部人の手で書いてるから、あの、実写って、なんか、ビデオで撮ってるだけだから、なんか、そこの撮りたい意図としては、なんか、別に背景こんな感じで、そこに役者がいて、役者が演技すればいいだけなんだけど、でも、なんか、アニメって全部手で書く、人の手で書くから、もう、背景の、もう、細かいところまで、何か意図を込めて書いてるから、そこまでよ、なんかメッセージを読み取ろうとすれば読み取れるっていうのが、すごい情報量だなっ
0: て思って
2: 。うんうん、だ
1: からまあ。しかもアニメって、うん、僕詳しくないですけど、はい、あの、作画とかを見るじゃないですか。はいはい、こういう動きがすごいみたいな。うん、なんかそれって普通の実写の映画だとないですよね。その、この人すごい。動きだなって、なんだなんだろうな、ね。<ー><笑> CG すごいな、みたいな話だしで。ま
2: あ、ちょっと CG で紛れちゃってますね。演技力ってことだと、あのー、僕、まあ、前のソースでもちょっと話したけど、なんか、新宿の花園神社ってとこで野外演劇をやってて、水族館劇場っていう劇団がやってて、そこの役者さんの演技を生で見たら、すごいなんか映画では得られなくて、めちゃめちゃ演技力ってものをピシピシ感じたんですよね。だから演技ってすごいなって。結構、ものすごい結構かん<笑>感じちゃって、うん、っ作画力に近いんですけど。映画だと結構あの、白黒からカラー映画になる。時代の変わり目、技術革新を起きるときに、その白黒の映画を撮ってた、あのー、例えば溝口健二監督とかって、その昭和の時代の監督とかって、やっぱなんか演技を撮るんだったら白黒の方がいいよって言ってたんですよね、確か。うん、で、なんでかっていうと、なんか白、い、なんかそこに色情報がついちゃうと、色の情報の方が強くて、ちょっと色、情報が紛れちゃうんですけど、白黒だと、その、陰影、うん、白と黒だけの、で、役者の演技の動きが見えるんですよね。だから、この、役者の仕草とかに、色情報に惑わされずに、その、白黒の映画だと演技の動きに、あの、その、観客は、あの、注目できるから、だから情報の伝え方としては、そっちの白黒の映画の方が、むしろ、その演技を、よく見せられるっていうのがあります、ねうん、で、これ、さらに遡ると、あの、あの、有名なチャップリンも映画撮ってて、あの、映画の転換点って2つあって、最初はサイレント映画だったん,だったんですね。その、音と同時に収録できなかったから、音がない,ないサイレント映画から、この音がつくようになると、みんなもう音を使ってミュージカルばっかり撮るんですよね。で、そっから、さらに、今度カラー化していくんですけど、結構その、技術転換、二つの技術転換点で、音がつくようになったっていうのと、音をカラー化したっていうところで、でチャップリンの一応、僕が一番名作だと思ってるのは、その、あの、サイレントから音がつくようになった映画の時代、1930年頃に、えー、チャップリン、あのー、シティライツ、えー、街の日っていう、映画を撮ったんですけど、なんかその1930年代になるとみんなもう技術、技術革新で、あの、音をつけてミュージカルとか撮るようになったんだけど、チャップリンはあくまでドラマにこだわってて、ドラマにはその音がない方がいいんだっていう信念で、ずっとそれ、街の日っていう映画をもうめちゃめちゃリテイク出して撮、うん、あの、撮ってたんですよね。で、なんかそれ見たらすごい感動しちゃって、なんか、そ,それ見た時も全然そういう前情報なかったんだけど、なんか気づいたら涙を流してて、僕なんか映画で泣いたのそれ初めてだったんですよね、えー<笑>こ。この涙なんだろうって思って。綾波なみで
1: みたいな感じで
2: 。なんか,なんか、それ一つ目標だったんですよね。なんか映画で泣いたことがなかったんで、<笑>だから映画で、まあなんか涙を流すまで,で映画を見ようって。一つ、最初に、その、やりたいなと思ってて。それで多分、300本くらい見て、やっとそれに巡り合って、涙が出て、そっから、泣きっぱなしですね。<笑><笑>なるほどなって、ちょっと、それ思って。
1: その街の日はどうだった世間的には評価はどうだった,ののだった評価は高
2: いですけど、結構ね、最後のエンディングの部分が、ちょっと、難しいっていうか、なんか、いわゆるハッピーエンドとは、ちょっと違うんですね。なんか、結構複雑な、いろんな意味を込めてて、うん、でも僕はやっぱりそこで、なんか、ちょっとし、あの、なんかもう、それで、なんていうかね、余韻というか、消化しきれなくて、それが涙になったみたいな感じで、うん。まあ、そうですね。やっ,やっぱすごい評価高いですね
1: 。んあともう一個映画で、はい、最近の映画でなんか転換したな、なんだろうな。あの変わったなって思ったのは、はい、あの、君の名はだと思うんです
2: よ。
1: <ー>なんか、えっ、ー、と、僕がこっち来る時の飛行機で、はい、みんな見てたんですよね、その機内、機内上映の映画で。えーで、何かっていうと、多分みんな、みんなっていうか、なんて言うんですかね。普通の、うん、いなんて、普通の大人ってアニメの映画って見ないんですよ。うん、で、でも、まあ、君の名は流行ってたし、うん、まあ、ちょっと、機内上映だな、見るかって言って、うん、みんな見てたんです。で、その後、なんだろうな、まあ、前に座ってた人が話してて、うんうんいや、君の名はって、なんかアニメだから、なんか、うん、なんだろうな、まあ、つまんないっていうか、アニメなのかなって思ってみたら、すごい感動しちゃったよって話してて、うん、なんだろう、僕の考える一般人なんで。メ
2: ジャーな感覚です。<笑>僕やっぱっメジャーな感
1: 覚なの。でも、まあ、うん、すごい感動しちゃったよって言ってて、で、多分そういう人ってまあ、うん、まあこれから、まあ見んのかわかんないですけど、<笑>まあ、アニメに対する偏見が徐々になくなっていって
2: 、うん、いや大
1: 人向けのアニメとかを見てるようになるのかなって。
2: ね、日本はアニメしかないですよ。あれ、驚いたのが、うちの父親も見てたんです
1: そあそうなんですか。父親
2: は鉄道が大好きで、あのー、それでなんか鉄道仲間がいるんですけど、なんか、新海誠、監督って、結構鉄道を書くんですまあ君の名はも出てくるけど、鉄
1: 道は。うん、あの、秒速も出てましたね、秒速に出て
2: きたのが、<う>あの、高崎線か、僕は茨,茨城に住んでるで、るあの、その、あの、東北線って、あのー
1: 、常磐線じゃないの
2: 。あれ確か、栃木の方に行くのが高崎、群馬か。確かね、えー、っと、あの、上野から出る電車が、東北方面に行く、茨城をかすみて、福島の方に行く、はい、宇都宮線と、その群馬の高崎の方に行く高崎線っていうのが、大宮あたりで二つに分岐するんですけど、はい、あまあ車体自体はどっちも同じで、結構やっぱ、僕はそっちの、あの、茨城の宇都宮線の方に、に住んでたんで、あの、結構、秒速でも、ああ、この電車だよなって<笑>。ちょっと感じるところがあって。なんか、そうそう、なんか、うちの父親でも君の名は見たんだなっていうのが結構、あれ、何百万人が見たんでしたっけなんかすごい数が見たから、確かに、そのぐらい、なんか世代を超えて、あのー、観客が動員されないとその数値いかないよなっていう、ちょっと実感が、なるほどなんって
1: 。うん、君の名はこっちでも、ロングランしてま
2: し
1: たね。うんえー、はい、ずっとやってましたね
2: 。そうすか。僕はちょっと、あ、もうこれは自分のターゲットじゃないんだなっていう。<笑><ょっ><笑>なんかついていけなかったんですけど、ね。僕はベ
1: タに、うん、あの、秒速が好きだったんで
2: 、はい、あんまり、ちょっとラストアがメジャーに振ったなっ
1: て<笑>そ,う、ね、そうなんですね。秒速は本当にすごいいいと思うんですよね、はい、なんか
2: 、そうですね、もう大好きあの終わりと
1: かが、不思議、んなんか、なんだろうな、変な、なんか、チェーホフ、チェーホフみたいだなって<ー>、いつも思
2: ってまホ僕読んだことないけど、チェーホフってデートされる
1: ってないですか<笑>お
2: ,おーって感じですね
1: 。<う>チェーホフ、桜の、チェーホフの桜の園とか、はい、あとなんだろうな、カモメとか、はい、あにゃ、なんか、そういう、チェーホフの演劇って、すごいなんか、うん、なんか、すごいクライマックスがなくて
2: 、はい、ああ、
1: 変なとこで終わるっていうか、変な要因があるんですよね。はい、変なって不思議な要因があって。要
2: 因要因ってすごい大事だなと思って。僕映画見てても
1: 、なんか、
2: やっぱハリウッド映画とか、日本人大好きなハリウッド映画とかだと、やっぱオ,オチがしっかりするんじゃないですか<笑>なんか、あのね、悪役倒して、あの、なんか主人公が原点に戻って、成長を感じて、あ、めでたしめでたしって、やっぱそういう、すごいまとまってていいんだけど、なんか、僕、ヨーロッパ映画とかも結構好きで、ヨーロッパだと結構そういう投げっぱなしの話が多いんですよね。え、ここで終わ,終わっちゃうんだっていうのとか、結構あるんだけど、なんか、明確にその、ラストを描かないっていうか、ちょっと、主人公がもうダメになりそうだったんだけど、なんかいろんなこう苦難を経て、ちょっと前向きに一歩踏み出したところで、いきなりスタッフロールみたいなのとかあって、あ,あ、この後どうなっちゃったのかなと思ったけど、でも、この主人公はもう、ちゃんともう前に一歩踏み出したから、あ、大丈夫なんだっていうのを感じて、なんかいろいろ想像して、なんか余韻をね、思ったりとか、うん。なんか余韻いいなっていうのが、でもやっぱね、やっぱそこ、ちょっと、あれですよね。
1: でもそれはあれです、ね、メジャーじゃないんですね,で
2: すね<笑>そうですね。やっぱメジャーに振っていくっての、なんか、その、新海誠監督だけじゃなくて、最、結構、いくつかそういうのって、まあ、どの時代でもそうかもしれないけど、あの僕が好きな漫画で、SF 漫画で、ブラムっていう漫画を書いてた、ニヘツとムさ、はい、んは、ブラムの声って、その、あの、アフタヌーンって、なんか、漫画オタクしか読まない、あの、分厚い雑誌で連載されてて、そこで何も喋らずに、ただただ、こう、ダンジョンみたいなところを、あの、探索して、銃をぶっ放してくる、まあ、ダークな漫画で、もう、それが、もう、すごい、大ファンだったんだけど、なんか、その二平監督が10年ぐらいして、シドニアの騎士を描いたら、もう、すごいメジャーな要素を、べったべたに取り入れてって、あの、男の子とか、ツンデレとか。<笑>なんか、あ、ニエ先生、本当これを描きたかったんだな、っていう。なんか、その、ベースはハードな、ダークな SF なんだけど、そこに、ベッドベッドのハーレム主人公を描いてあ<ー>、まあ、それはメジャーになって、やっぱ、それはアニメ化もされるな、されるな、っていうので、なんか、あ、ちゃんと報われて、それで売れてよかったな、っていう。<笑>うん。なんか結構ありますね。そういう、すごい分かる人だけ分かるっていうのを淡々と書いてた作家が、ちょっとメジャーに振ったらドカーンってヒットするのが、やっぱ、最近そういう、いくつか例があって、新海監督も、なんか結局、ね、そんな、予想5センチなんてそういう、なんか、ね、うじうじした男子しか、ロマンを求める男子しか、よく見てなかったことそで<笑>そ
1: うなんでしたっけえっ、ー、と、有名なネ,ネットミームじゃない。あ、API 納品とか
2: 。ありましたね、うん。やっぱメジャーに振るって大事だなって。うん、やっ
1: ぱ丸くなるっていうのは
2: 。うん。そうですね。やっぱちゃんと売れて作家に、作家さんに還元されるのがいいんだなって。<笑>うん、あとは、どうしますかね。ショーノット的にアウトアンドフレーズ ?STL?、うん、なんか最近、なんかツイートして
1: ましたやったけど難しい。はい、始めました
2: 。あれはまあ、難しくて当たり前なんですよね。なんか、なんか、その経験を重ねないとイベントとか全然わかんなくて、死ぬことで覚える感じで。うん。ああ、でも、すごい。FTL はゲームバランスが素晴らしいですね
1: 。ちょっとマントブレード戻っていいですか、はいはい、マントブレード、なんか、ピコキャスで聞いてた時は1000時間だったと思うんですけど<笑>、はい、1000時間。そうですね、す2000に増えてる
2: 。そうなんですよね、なんか定期的にやりたくなるんですよ、ね。なんか、あの、なんかしばらく、なんかすごいやり込んで飽きて、しばらく経つとなんかモッドが、勇士がモッドを作ってて、なんか面白そうなモッ d 出てんじゃんと思って、それ入れてまたやると、どんどん時間がかさんでいくっていう感じで、なんか、を入れれるとあれなんですよねそのマップと勢力がガラッと変わって、なんか、全然違うものになったりするんですよね。なんか、昔のだと、なんか、普通は中世の騎士たちが戦ってんだけど、あれをスターウォーズにしちゃうモッドとかあったりとかして、<笑><笑>そんなこともできんだって思って。うんうん、あとなんか、まあ、あれ、結構13世紀ぐらいの、いわゆる中世が舞台になってるんだけど、結構もっと遡って7世紀ぐらいのイギリスを、イングランドを舞台にして、あの、そのケルト人と、あの、アングロサクソンたちを戦うやつとか、そういう、なんか歴史を知るとちょっと面白くなるモットとかあったりして、うん。そういうモッドを入れると、うん、もういくらでも楽しめちゃいますね。うん、120時間ぐらいや、岩木さんやったって
1: 書いてあって、け結構やってます、ね、多分、そう、意外にやってました。<笑>でも、って、宮岡さん、会ったことありますマウントブレードやったっていう人。初じゃないですか。
2: ああ、確かに、そうかも、知れないですね。<笑><笑>ああ、そうですね。なんか、うん、ネット見てると、確かにや、やってる人は色はずなんだけど、実際やってますって人は、そうそう、うん、話したことないっすね
1: 。うん。ここちゃん、ここは、うん結構キ,キャスキー出て、はい、まあ、名前は知ってたんですけど、はい、まあ、やらないです<笑>。
2: <笑>や,やってほしいねで
1: 。で、ちょうどその、前いた会社の、はい、えっと、まあ、知り合い、まあ、前いた会社の人が、ちょうどやってるって言ってて、<う>あ教えてくださいよって言って、最初の導入を教えてもらいました。それくらいないと多分やんないですね
2: <笑>あ<ー>。ああ
1: 、あ<ん>。そもそも、<ん>マウントブレードっていうのは、何ですかね<は>なんていうんですかねえー、っと。一番の売りは、騎兵
2: 戦闘ができる。うまいのって。気変えるってところ<兵>なんか、アクション的には、あの、スピードボーナスを作ってるのが大きくて、なんか、普通のなんか無双系ゲームだと、なんかゲージを貯めて必殺技を出してとか、はい、そういう方向に行くと思うんですけど、<ー>マウントブレードは物理的にすごい、あの、納得感があるんだよね。なんか、普通に、この剣で切りつけて戦うより、馬に乗ってスピードをつけて、あの、すれ違いざまに切った方がダメージがでかいっていう、めちゃめちゃ納得感のあるあの戦いで、あの、うんそれで戦っていくから、あの、やっぱそれで、慣れると、なんか、馬に、馬を乗りこなして、こう、すれ違いざまにズバズバって切っていくのが、ね、めちゃくちゃ、あのー、気持ちよくて。まあ、まあ、アクション部分だけじゃなくて、そのアクションを支えるためには、こう、箱庭世界になってて、いろいろ兵士、兵士を集めてトレーニングして、なんか、お金を稼いで、あのー、いろいろ、立身出世していくっていう。そこも面白くて。うん、何ですか、ね、僕
1: が納得感あったのは、うん、えっと、何ですかね。弓を持った騎兵がいるじゃないですか。はいはい、あの、遊ですかね。何ですかね。何、遊牧っぽい。うん、めっちゃ強いじゃないですか。はい、あ、だから、モンゴル帝国は<笑>、ね、<笑>世界の制覇したんだな。うん
2: あれは、やっぱり、ええー、そうですね。ローマ時代だ。ローマ軍は、パルティア、パルティア軍っていうのと戦って、パルティア軍はその遊牧人勢力なんだけど、ローマってすごいでっかい盾持って探検持って、あの、かっちり隊列を組んで、はい、ものすごい無敵を誇ったんだけど、そこになんか東の方の遊牧民勢力と戦ったら、あの遊牧民たちはその、うまいのって、その、歩兵たちが届かない距離から、弓で、あの弓矢で撃って、こう、一方的に、あの、攻撃をしヒットアンドアウェイして。
1: なんかヒットエン、ヒットエンドランみたいな感じですよね。ね
2: なんか歩兵で追いかけようとしても追いつかない。もう、ど、で、どんどんローマ兵はやられていくっていう。あ、それ、あの、パルティアンショットって呼ばれるんですけど、こう上手いの見ながら後ろ向きに、あの逃げながら、弓矢つみたいな。はいうんうん、あれね、でもあれね、もうマウントブレードで非常に、あの、敵として出てくると、うざったい勢力で、本当に
1: 。本当にうざいです。う,うす、ね、あの、僕は、うん、砂,砂漠側にはもう行かないで
2: す。<笑><笑>だからあれ、マップが、まだ戦場が有限、有限の広さだから追い詰めて殺せるけど、あれが無限だったら倒せないんですよね。逃げられるって人がああ、そうですね。うん、そんな、のすごい、嫌だなって。<笑>ひたすら嫌だなって。<笑><笑>あれはよく、敵にするとぶざったいけど、味方にすると頼りないって。<笑>なんかね、イライラするけど、あんま攻撃力ないんですよね、あのゲーム的に。なんか、いざそっちの勢力で、はいはい、あの、騎兵弓矢揃えても、あんま敵を倒せなくて、どんどんやられてくる。結局、マウンダブレードのバニラの、あの、何のも入れも入れてない世界だと、あの、やっぱり、その中世の重騎士、あの、勝ちを着た、着て槍を持った騎士が最強で、なんか、あの、ちゃんとやろうとすると歩兵と弓兵と騎兵に分けて、それぞれこう、指示を出していくと、なんかちゃんと指揮官として、あの、あの、戦,戦術をコントロールしてる感なんですけど、でも究極言えば全部騎兵で、全部槍持って突っ込ませれば、それだけで勝ちちゃうんですね<笑>、あのゲームって<笑>
1: 。あと、何ですかね。やっぱ基本シミュレーションゲームですよね。なんて言うんですかね。なん、何でもできるシミュレーションっていうか。まあ、サンド。なんでもじゃないです
2: 。はい。特にストーリーもなくて、まあ、セリフとかではストーリー語られるけど、あれもなんか別に、全国統一しても、なんか、統一しましたとしか出なくて、なんか、何のやりがいもないんですよ<笑>ね。でもやっぱ面白いのは、やっぱ、完全にこう、自分一人だけの状態から、ちょっとお金稼いで、村で
1: 、農民
2: を雇ったら、そいつらが育ってって、なんか気づけば、なんか、あの、ベルセルクの鷹の段みたいな風になってって、っていうなんかちょっと、盗賊とかも倒して、どんどん勢力が、あの、大きくなって,て、そのうち、あのー、村です、ね。<笑>村。そうですねあ。そう、貴族入りして、領主になれるっていう、なんか、その、自分一人身のと,ところからそういう、領主になれるところまで、そこがやっぱ一番楽しくて、うん。なんか飽きると、やっぱ一からやり直しちゃうんですよね。なんか、結構あれ、1からやるのが面白いけどなそうですね。あだから、まあその、マウントブレードも FTL も大好きなんだけど、なんかどっちも、なんか、やりたい時に1からできて、その立ち上げのところが面白いから、やるって感じですね。<ー>なんか、やっぱ普通のメジャーな人がやるゲームって、なんか課金とかしてどんどんどんどん蓄積してレベル上げてっていうのが多いんじゃないかなって思うけど、なんか、どんどん蓄積されていくと、なんか、どんどん重っ、なんかゲームが重たくなっていくっていうか、面倒くさくなってくるんで、なんかリセットして、また1から立ち上げたいなって、なんか僕はそどんどんそっち側なんですよね。うん、うんマウントアンドブレードね、でも、それ1からやろうと思って立ち上げだけで普通に10時間とかかかるんで、<笑><笑>どうしようもないですね。<笑>
1: そのほんと一人の状態から。そ<笑>うん、すいですね。そ
2: こ,そこの50人ぐらいのダウンを率いるようになって、なんかお金とかも稼げるようになるのが、うん、まあ10時間ぐらいっていう。<笑>セットアップだけでそんなにかかるっていう感じだい
1: や、でもあとはずっと楽しい状態ですよね。ねでも、
2: 城を持つぐらいまでですね。なんか、一回城を手に入れてそっから、あのー、どんどん勢力拡大しようとすると、あとはまあ面白くないんですね。もう勝ちゲームになっちゃって。<笑><笑>うん、そうですね。うん、マウントアンドブレード、うん、どうなんですかね。なんか世界的にはメジャー、どのぐらいのメジャーなのかなって。本当なんで日本人にそんなマウントアンドブレードをやらないのかっていう。
1: やっぱ、題材、じゃないですか。あ
2: あ、そう、僕、結構歴
1: 史。なんかみんな三国志とか好きじゃないですか。ああ<ー>。三国志とか。はい、戦国みたいな。はい、多分ヨーロッパとかにおける、はい、なん,なんですか、三国志とか、戦国時代なんじゃないですかね。はい、<笑>なんかそう<笑>いでってストーリーラインがあるってことですかね。<笑>ストーリーラインっていうか
2: め、うん、なんかメジャーに、みんなが知ってる話っていうこ
1: とですかね。ああ、確かに。いやでもあれが戦国時代だったらもっと流行ってたんじゃないですかね。ああ<ー>
2: 、<笑>確かに。あでもモッドで、やっぱ日本人が戦国時代を作ってるのありますね。すごい結構作り込んでて。あ<ー>でも、戦国時代じゃダメなんですよね。なんか、あの、<笑>盾を使わないっていうか、手、手持ちの、ああまあ、盾使わないって言うと語平があるんですけど、日本の戦、戦国時代でも盾は使ってたんですけど、基本置き立てなんですよね。四角い板をその前線に置いて、そこに隠れながら弓矢を打つみたいなのをやってて、<笑>戦うときはやっぱり両手に槍とか刀持って戦う。で、でまあまあ、アクションゲームとしてはやっぱ盾と片,片手剣を持ってる方が楽しくて、うん。あとはあれです、ね、マウントブレードやってる人はあの、トータルウォーっていうゲームもやってる率も結構高いですね。マウントブレードはそのハッアでアクションゲームなんだけど、はい、トータルウォーは、あの、RTS ですね。リアルタイムシミュレーションゲームで、はい、なんか信長の野望みたいなマップ画面で、その内政をしていくんですけど、戦うときは、あの、ガチの RTS なんですよね。その20部隊ぐらいいるあの自分の部隊を、こう、一個一個動かして、こう、歩兵で前線を作って、騎兵を裏に回り込ませて突撃させるみたいなのとか、あの、すごい、あの、楽しいゲームで<笑>。すごいんですね。そうちゃんと 3D で、なんか5000人対5000人とかが、こう、ちゃんとリアルタイムで動いてて、もう、それを操作して、
1: ててコンソールにはできないです、ね。
2: すごい楽しいです。なんかあれですね。まあ、その辺に、あれですねな。なくて日本にあるものって、やっぱり、あれですね。キャラクターですね。なんか、信長の野望とか、あ,<ー>あの、スマホゲームとかでもそうですけど、やっぱう、美男美女が、こう、ね、ちゃんとキャラクターを持ってて、こう、リフとかもあって、はい、信長の野望とかも、僕は最新作とかやってないけど、やっぱあれ、もう、やっぱ、見るからに楽しい要素でできてるんですね。なんかその、こういう、なんか、例えば真田、サナダ・ユキムラとかのキャラがいたら、こういう特技をいろいろ持ってて、うん、なんかその、サナダってそんな、領地結構しょぼくて、あのー、うん、弱いとこなんだけど、でも、こいつは、こんな特技があるから、この敵を追い返せるみたいな、やって,てもうそういうのを、やっぱやると、本当楽しめるんですけど、なんかそれ結構もう結局キャラゲーって、なんかちょっと、そのトータルオーかは全然そういうんじゃないですかね。キャラとか全然なくて、普通にこう兵力。兵力、武蔵で
1: すね。
2: 兵,兵力で。はははははははいはははははははははははははははははははをはははははははははははははははははははははははいはまあ、その、ちょっと不利な状況でも、まあ、うまく戦術を使うと、挟み込んで、挟み撃ちにすることで、あの、うまく敵を撃滅、格好撃破して倒していくとか、その辺は戦術あるんですけど、うん、やっぱそのキャラ性能は、まあやっぱ完全にプレイヤー自身ですね。そこがなんか、日本のゲームと、なんか、海外のゲームで結構違うとこかな。
1: なんか本当に何ですかね。PUBG とか、スプラトゥーンとかと対局ですよね
2: 、はい。ああ、でも、ああ。え、対局っていうの ?PUBG とスプラトゥーン
1: なんか、コミュニケーションって感じじゃないですか。コミュニケーション違うなあ
2: あ、まあ、そうです。あまあ、あれはオンラインゲーム。そうですね。PUBG はだいぶ、ますかもね。まあ、ともするば、マウントブレードのような、ような、立ち位置なの,のに、すごいメジャーですよね。なんか、あれや<笑><笑>プレイ時間が短くて、いいっていうのがう<笑>あるあと、配信向きなんですね、なんか。すごく、長くても2、30分、うん。毎回違う展開で。うん、マウントブレードなんて配信できないですよね、なんか。立ち上げまでに10時間とか。<笑>めちゃめちゃ編集しないと面白く見せられないんで。ああでも FTL は結構配信向きですね。結構5年前のゲームだけど、結構ツイッチで配信してるの見てて、FTL は1ゲーム2時間から3時間ぐらいなんですよね。で、それで毎回1からランダムな展開なんで、あのーやっぱ、上手い人がやってんのを見ると面白くて
1: 。宮岡さん開けてましたよね
2: 。ああ、そうですね。なんか。FT。また君かさんが、なんか見て。<笑>全部、なんか、ひたすら投げ殺して,てくるプレイで。だって、ほぼ同じ行動でしたな。ね、<う>あれはもう完全に最適化された、<笑>あの、スコア稼ぎのためのプレイで。うんいやー結構あれ、すごいんですよ。なんか、ちょっと、ビデオに撮り損ねえたけど、8000点、スコア8000点超えて、8000点超えたのって、はじ、1回しかなくて、うん、いや、普通8000点いかないよなって。なんかそのテクニックだけじゃなくて、運がないと、そこまでいかなくて。うん、うん。いやー結構、病的ですね、ゲーム、ゲームが。<笑>なんか、単調作業の繰り返しを、延々とやっちゃうんですね。<笑>
1: なんか、後半、寺川さん全然喋ってなくて申し訳な,<笑>し
0: 訳ないです。<笑><笑>あいや大丈夫ですよあ
1: 。あ、もう1時とかなんですね、日本は
2: 。ああ、そうですね。じゃあ、じゃあ最後に、お便り募集をかけときますからね。うん。じゃあ、あれを、募集コメントを読み上げます。えっと、ソスネでは、えー、番組の感想や質問など、リスナーの方からのご意見をお待ちしています。えぇ、ー、各回の、えー、エントリーの下の方に、えぇ、ー、えっ、ー、と、ツイッターで、ハッシュタグで言及するためのリンクと、あと、えぇ、ー、お便りフォーム、感想フォームがありますので、えー、そちらの方に、えー、から、えー、お気軽にコメントを、お寄せいただくと、えー、次回以降で、えー、取り上げて、えー、お話ししていきたいなと思います。はい。じゃあ、とりあえずそういう感じですかね
0: 。はいですかね。
2: じゃあ、この辺で、えぇ、ー、一旦示させていただきたいと思います。はい。えー、今回のゲストは、えぇ、ワックさんでした。えーどうもあう、うん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。